0: Hello， 欢迎大家再次收听小米雨老师睡前的小故事真道理这个节目。今天我们要来讲一个什么睡前的晚安故事呢？我想要分享的是，在我国中教书生涯的27年当中，当然也有很多时候是当导师的。那由于我服务的学校呢，是在比较我们台湾算是比较中南部，并不是大都会型的地区。虽然我们的学校呢，在这个地方已经算是蛮大的一个一个公立学校了，但是在公立学校，也正由于是公立学校，所以呢，你会碰到各式各样的不同的孩子，他们来自不同的形式或状态的家庭。我这边想要说的是，有的时候事情的表象并不是你所看到的那个样子，你必须要多一点耐心，然后多一些更细心的观察力，你才能看到事情背后的真相。那我想要讲的是，当时我在当导师的时候，我们班上有一个孩子，看起来是一个很粗犷、高大、黝黑的大男生。然后他的外表呢，会让许多人就是会用那种既定的成见呢去判断，嗯，这个孩子呢，因为他的长相啊，他黝黑啊、他粗粗的皮肤啊，不太干净的衣服穿搭，嗯，他应该不是一个品性很好的孩子。再加上呢，三天两头的上学迟到、上课睡觉，然后时间久了，可能。你没有进一步去了解，你大概知，可能就真的以为他就是那样子的孩子。那但是呢，当你详细呢去了解他背后的动机，因为一次、两次、三次，每一次呢，我都很有耐心的打电话，然后呢，这个电话呢就会很奇妙的转接到他妈妈那里。那我明明打的是他家里的电话，可是会转接到他妈妈的手机。他妈妈的回答就是说：“啊，我现在人呢不在家里面，那我等一下会想办法呢，打电话叫他起床，叫他赶快去上学。”那一次也许不觉得奇怪，可能妈妈刚好在在外面忙有事情。可是每一次都是这样，而且三天两头是这样，你就会去开始想，为什么每次他没有来学校的时候，他妈妈刚好都在外面？那当然，我们就会详细的再去了解。但是在详细的了解之前，必须要做到一件事情：你不能先对这个孩子下定论，你不能堂而皇之的，然后就觉得，呃，自己呢是非常可以咄咄逼人的，然后就是骂他说：“你怎么又迟到了？你到底是在干什么？你为什么不专心学习？你还没有全盘了解之前，你不能去批判他。”那所以呢，我就这这当然一向都就是我的习惯。好，不管那无论如何，我就开始去了解这个孩子，为什么每次呢他没有来学校睡过头了，然后家里电话没人接到最后呢，一定就是妈妈转接到妈妈的手机，妈妈在打电话叫他起床。原来这个孩子家里就两个两个人啊。应该说，这个家里面呢，呃，这对父母亲呢，就只有两个孩子，一个是哥哥，一个是他，他是弟弟。那哥哥呢，是一个很优秀的职业军人，但是哥哥在当职业军人的过程当中出了意外，那这个意外呢，导致哥哥下半身完全瘫痪，所以就是在台北的医院长期住院，在做复健。那还好，还好他们。这个经济弱势的家庭呢，也由于哥哥呢是职业军人，所以在因为因公而受伤导致于下半身瘫痪，那呃他的薪资还是还是一样的，是有的。那并且呢，国家也会负责呃后续呢医疗治疗相关的费用跟照顾等等。但是就是必须这些呃，这个妈妈要亲自去照顾哥哥，因为他们真的没有再更多的钱可以来为哥哥请看护了。那于是呢，这个弟弟就是刚升上国中，然后正在念国一，然后接着念国二的弟弟呢，他就必须要面临自己照顾自己，然后家里只剩爸爸跟他两个人。可是爸爸呢，也没有办法常常照顾他，因为我刚刚有讲过。他们是比较属于经济弱势的家庭，所以爸爸呢，白天必须要随时待命，去挨家挨户的送瓦斯。只呃，只要有人叫桶装瓦斯呢，爸爸就要出勤出动去工作。当然呢，收入相对来讲是蛮少的，因为他爸等于是在替瓦斯行兼差送瓦斯，并不是自己家里开瓦斯行。好，所以在收入不太够的情况之下呢，爸爸呢再兼另外一份差。晚上，啊，利用可能晚上傍晚之后呢，再去帮人家装冷气。那因为当时是夏天，天气非常炎热，突然需要装冷气的人非常多。那所以呢，在人手不够的情况之下，爸爸就会跟这个第二个孩子，也就是我们班上这个这个孩子。跟这个弟弟说呢，那就放学之后一起跟爸爸去帮人家装冷气吧。所以父子两个人呢，常常就是整个晚上呢装冷气，然后可能装到十点多、十一点多，父子两个人回到家，随便呢买个买个宵夜，或是买个晚餐，随便吃一吃，甚至于累得半死，因为这个毕竟都是劳力活，所以父子两个人就这样睡着。那当然，想当然尔，他一定是睡到隔天，然后起不来，因为白天要上课，然后放学之后呢，要跟着爸爸再去再去做另这另外一份工作，然后套一句我们南部人讲的，他人家做咖还点，做咖连困的时间弄不够，睡觉的时间都不够，那难怪他隔天会迟到。那久而久之呢，我当然就是利用他还没有来学校的这段时间，私底下跟全班的同学呢，机会教育，让他们知道说，不是每一个人呢，都能很幸福的、很幸运的准时就能够，有的甚至是家长开车接送就来学校进到班上来做学习，有的人是心有余力不足，他也许真的想学习，但是呢。他前一天晚上工作的太晚，他跟着爸爸到处去,去打工，然后又去做这种很粗重的去装冷气的工作。那想要好好的打起精神来专心听完一堂课，对他们来讲都是一件奢侈的事情，所以变成迟到或者是上课不小心睡着了，就是家常便饭。那因此呢，对于这个孩子，我就。额外的、特别的多了一份同理心，去知道他的不容易。那所以有一些孩子呢，你看到的表象，并不是真正代表他，实际上就是像你所想的那个样子。那所以从这个小小的例子来看，我会希望在这个睡前小故事当中，带给大家的一个一个分享是：我们在看许多的事情。它都有不同的面向，那最好呢，不要当下用你先前所累积的经验，也许是社会经验，也许是学习经验，千万千万不要在事情一刚开始的当下，然后就立马做判断。那并且呢，也许有的人甚至会觉得，我的判断就是对的，绝对不会出错，甚至当时情绪就来了。伴随着那一股冲动的情绪，马上就要下定论，甚至进行做批判。那种意思就好像是，假如当初事情的一开一开始，我看到这个孩子，就如同我前面所谈的，皮肤黝黑，脸上粗糙的，长满了痘痘的，然后每次呢，就是一副没有精神的样子，头发乱七八糟的，也没有按照时间理。衣服脏脏的，甚至有一点臭臭的，然后上课睡觉，时不时就迟到旷课没有来。我如果一开始就认为他就是一个不喜欢学习的坏孩子，然后就在课堂上批判他，甚至严厉的斥责他，甚至想要纠正他，那这样我真的是犯了天大的错误。所以在当下，我就会告诉自己还好。还好，也许当下我是有情绪的，因为我的情绪是愤怒，想要，想要严厉的斥责他，你怎么可以迟到？你怎么可以旷课？甚至上课就倒头就睡，趴在桌子上，怎么叫也叫不醒。但是还好，我先把那个情绪先吞下去，先自行消化吸收，让自己冷静下来，然后呢，再给自己多一点时间，然后去了解。到底是有什么原因造成这个状况？那当然，有了多一点的同理心、包容心之后，我也会常常私底下鼓励这个孩子，然后告诉他，即使是这样子的状况，然后可能首要的条件、最现实的就是没有足够的时间念书，也念不好书，那学习成绩包括每一次的段考一定是不好的。可是如何在这种情况之下还能走出一条路？那以他的情况来讲，职业学校就是他最好的选项。那甚至职业学校里面呢，也有所谓的建教合作，就是呃轮调式的，三个月在学校学习，那三个月呢就进到职场去学习，那并且是有薪水的，那再用这个薪水来支付。自己在学校学习的学费、杂费，或者是甚至午餐费，或者是车费、车资，因为可能要搭小车。那之后呢，在半工半读完成这个学业之后，也许条件真的再不行，先就业进到社会上工作。等到工作了一段时间，自己也有一点点积蓄，或者是。有一定的小小的经济实力之后，再来审视自己的专业能力是不是还有哪一方面的不足。那接着再进修，也许是念大学夜间部，白天还是仍然可以保有一份正常的工作，但是他可以能够再精进，在自己所喜欢的专业领域上面。所以我。总而言之呢，我最后想要分享的还有一个就是“条条大路通罗马”，不是我们所想的表象，好像一个孩子在这种情况之下，他永远就没有翻身的机会。这就是我今天想要跟大家说的睡前的小故事真道理。希望您会喜欢。那就暂时先到这里喽。晚安，祝您有一个好梦。